0: No voy a decir más nada. Episodio número 20, si no me equivoco, de este año. Eh, es jueves, eh, perdona, ¿no? Martes 26 de julio. Mañana en la mañana estamos saliendo para República Dominicana. O sea, ustedes están viendo esto sábado. Significa que el miércoles 27 salimos para República Dominicana. No sabemos cómo va el festival de impro en el que estamos. Porque estoy grabando esto ahora, pero... Si van a Instagram, Chicho Guasier de seguro está, he estado publicando y estaré publicando las cosas que estamos haciendo en el primer festival de improvisación teatral en República Dominicana, espontáneo. Ahí van a haber equipos de España, México, Colombia, el equipo de República Dominicana y estaremos nosotros que tendremos eh, Jibarito Improv Theater, vamos a tener de invitada especial a Gaby, que es una improvisadora argentina, directora del grupo de improvisación de allá de ...de República Dominicana... ...vamos a estar haciendo match de improvisación... ...que es que nos toca literalmente con España... ...no sé, el, el juego es el jueves... ...hoy es martes, el juego es el jueves... Mm, ...ustedes están viendo esto sábado... ...no sé si ganamos... ...vamos a ver qué pasa... <risa> ...pero hoy sábado... ...que usted está viendo esto... ...viste cómo juego con la línea de tiempo... ...a la hora que usted esté viendo esto... ...yo estoy literalmente preparándome... ...para dar mi masterclass de improterapia... ...y cómo uso el trabajo de la improvisación o cómo uso la improvisación teatral, eh, como herramienta eh, terapéutica, ¿verdad? ya sea como una radiografía de cómo uno está, con su censura, con lo que sea. Y que ustedes sepan que en septiembre voy a estar dando un taller presencial aquí en Puerto Rico de improvisación, de improterapia específicamente, no de la improvisación que usted conoce que hacen los demás, sino de cómo yo uso el método, o mi propia metodología, ¿verdad?, eh, de manera terapéutica, lo llevo haciendo 20 años eh, y ha ido, ¿verdad? Ha ido añadiendo cosas según voy haciendo clase. Así que pendientes a eso, porque va a ser. Estoy entre un taller que voy a dar eh, durante la semana y otro que voy a dar intensivo fin de semana. Así que pendientes a eso, que lo estaré anunciando en mis redes sociales, en, la, en el Instagram de Improterapia y en el Instagram de Chicho Wasir o de Jibarito Improf. Bien, voy con esto. Ahí está para que se suscriban. Eh, gracias por apoyarme, siempre por estar pendiente a mí. Ya ustedes saben, suscríbanse, denle a la campanita si usted está escuchando esto por Anchor. Gracias a la gente de Anchor y a la gente que está en Spotify, la gente que está en Apple Podcasts eh, y en todas las plataformas que hay de podcast. Eh, de verdad se los agradezco. Y los de ustedes que han ido mandándome unos chavitos, una propinita al paypal.me slash es bien agradecido, eh, bien recibido, estoy bien agradecido, debo decir, por eh, el apoyo que me dan. Eh, no es que sea mucho sea poco, es que todo suma al final. Eh, y hay unos gastos. Ahora mismo yo tenía dos domains que los dejé perder porque pues no los puedo pagar. Y ya está. Pero el importante es el de Chicho Guasier... Está, está ahí guardado, el de Rodríguez Eric y el de Improterapia están guardados. Así que estamos en victoria, esos son los más importantes. Y les cuento todo esto y me gusta contarles todo esto porque ustedes son parte esencial, ¿verdad? Las decisiones las tomo yo, el contenido lo hago yo, todo esto lo pongo yo, pero ustedes son parte esencial porque gracias a ustedes y por ustedes es que yo voy haciendo estos podcasts porque si ustedes no me escucharan, ¿para qué lo haría también A lo mejor habrían dos o tres, pero si nadie te escucha, pues te lo quedas tú callado, lo hablas con los panas por ahí y no lo grabas. Y el hecho de saber que muchos de ustedes se interesan por estos temas que yo traigo Pues a mí me pompea y por eso lo hago eh, Y no se trata de si está, estoy bien o estoy mal, tengo la razón o no tengo la razón Se trata de tener una opinión diferente y de que haya contenido diferente ah, eh, Hoy hablaba con una amiga y me de, y todo el mundo tiene ideas cabronas Para hacer cosas cabronas en televisión y en radio Pero la gente no entiende que no tiene que ver con la idea Tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con la rentabilidad y eso es una cosa que es importante que veamos dentro del proceso de asumir responsabilidad por nosotros y de lo que yo digo de que solo en la realidad puede sanar. Es importante ver las posibilidades que tenemos ahora para saber con qué contamos y qué tenemos que autogenerar o qué tenemos que trabajar nosotros porque desafortunadamente si no has despertado, te doy ahí el balde de agua fría, Nadie te va a dar nada y la gente que te va a dar algo es porque ya tú les has dado algo o porque pueden sacarte algo. Entonces tienes que recordar que eso es un introyecto que nosotros tenemos y muchas veces es cierto y otras veces no. Hay gente que es contigo súper ladivosa y brega contigo cabrón, out of the blue. O hay gente que lo quiere hacer y a lo mejor tú dices, pero es que yo no te he dado nada a cambio. O sea, a mí me pasa que en cada país que yo voy yo tengo amistades y gente que me cuida, que me quiere, que me trata súper bien y que me regala sus talentos. Y cuando miro para atrás yo sí les di algo, yo cultivé esa confianza, yo cultivé esa amistad. En algún momento hice algo o varias cosas que ellos pensaron, coño, este tipo vale la pena, yo quiero darle, yo quiero ayudarlo. Y eso es una cosa a la cual yo agradezco mucho porque en mi camino yo siempre le he dicho a la gente que una de las cosas que me ha llevado a donde yo estoy y donde yo estoy es relativo. Yo no estoy hablando de éxito, estoy hablando literalmente de donde yo estoy ahora. Y donde estoy ahora es que me permito sostenerme con la ayuda de gente y con el consejo de gente y con aportaciones de personas en un momento yo siendo súper independiente que yo no me dejaba ayudar por nadie. Porque aprendí algo bien interesante y bien espectacular en esta guerra del machismo y el feminismo y todo esta mierda que nos tiene divididos ahora. Y lo que aprendí fue que voy a hablar de las dos partes y después voy a, a la que les quiero llegar. Aprendí con una mujer espectacular, y esto yo lo mencioné antes, eh, que nunca vamos a lograr conectar y, y, y a lograr hacernos uno, ¿verdad? que la división es tan grande porque la mujer... No se ha hecho responsable por su ira y no la ha entregado. No ha pedido perdón y no se ha perdonado. Pero el hombre no se ha hecho responsable por su vergüenza. Entonces, no la ha entregado, no la ha soltado y no ha pedido perdón. Pero tampoco se ha perdonado por ello. Entonces, parte de yo como hombre, mi vergüenza... ¿Verdad? Es eh, no tener dinero porque no estoy trabajando y generando lo suficiente, no tener un carro cabrón, no ser súper independiente, no tener hijos, no tener dinero para pagar una casa, eh, no tener dinero para pagar mis préstamos estudiantiles, no tener dinero algunos días para comer o para beberme un café. Eh, muchas veces con lo material primero. La vergüenza viene con, diablo, estoy bien gordo, diablo, estoy bien flaco, diablo, lo tengo chiquito, diablo, me estoy quedando calvo. Eh... Diablo, me están saliendo pelos en los sobacos. Diablo, tengo psoriasis. Diablo, camino cojo. Diab ¿Me entiendes cómo la vergüenza viene de tantas maneras? Eh, diablo, no sé hablar otro idioma. Eh, eh, diablo, no, no sé jugar básquet. Hay, hay una cuestión... Diablo, no gano más dinero que mi mujer. O sea, son unas cosas de soberbia, de, de vergüenza, de... De, de no estar claro con uno... Y de no confiar en la parte de lo que uno puede dar... Sin embargo... Si tú empiezas a reenfocarte... Y entregas esa vergüenza... Y empiezas a fortalecer las cosas buenas que tienes... Pero el problema es que es que no las vas a ver... O no las vas a reconocer... Porque como te metieron el chip de la humildad... Y según el chip de la humildad... Tú no puedes decir lo bueno que tú eres... En lo que tú seas bueno... Porque entonces no eres humilde... Pues entonces empieza una dicotomía... Empieza un problema... Y una situación de no poder reconocer eso... Entonces yo quiero que tú hagas el ejercicio... Como hombre, como mujer... ¿Para qué realmente soy bueno? Y no vayas a lo básico, no vayas a, no, yo soy bien generoso, no, yo, donde me pidan algo yo lo doy. Eso no es necesariamente ser, eso no es un, un don realmente. Dar lo que no te piden o dar de más podría implicar que dentro de ti tienes miedo a que no te quieran y te abandonen. Y por eso das de más y por eso siempre das y nunca te devuelven. Porque tu sed de que te quieran y de que te acepten y de que nunca te abandonen te tiene dando todo, todo, todo. Siempre estando hands on en todo. Y hay gente que tiene ese síndrome de dar tanto y demasiado que la ley de intercambio se ve afectada. Por eso es bien importante mirar esas cosas. Estoy seco porque es un calor aquí y eso que tengo el aire puesto pero no está enfriando nada. Soy, soy pobre, soy pobre. Pero rico en amistades. Eh, y es bien importante... Que tomemos en cuenta que muchas de estas cosas se manifiestan en la forma en la que somos y en la que actuamos y nos reflejamos con la vida. Incluso, y esto lo he descubierto y lo he visto, cuando tú puedes tener eh, puedes observar tus emociones y lo que dices y lo que haces, puedes identificar verdad cuál es la necesidad que tienes, sobre todo en la queja, cuál es tu queja. Con el mundo, con la gente, con el gobierno, con tus padres, con tu pareja. Escucha tu queja, observa tu queja para que puedas entender cuál es la demanda escondida dentro de esa queja. Si tú miras la demanda escondida dentro de esa queja, te vas a dar una bofeta bien duro. Porque incluso, si te eres bien honesto, no te va a gustar lo que, lo que implica esa demanda. Porque probablemente puede hacer algo que tú te has quejado de otras personas, porque probablemente puede ser algo que tú sepas que no es bueno para ti o que no es de ti. Y por eso vengo con esos temas, con esta situación. Creo que debemos estar más pendientes a lo que hacemos, a lo que decimos, eh, a cómo tratamos a los demás, porque hay un factor de responsabilidad que no estamos asumiendo y por eso es bien importante mirarlo. Por eso es bien importante ejecutarlo de una manera que te permita a ti de una manera u otra, identificar el problema para que puedas asumir responsabilidad por eso. O sea, es un poco la continuidad del episodio pasado de asumir responsabilidad por, por lo que nos toca con relación a nosotros, que al final es un reflejo de amor propio. Ya está. Yo creo que a veces pasamos tanto tiempo juzgando a los demás y marcando a los demás que, que ya no miramos lo de nosotros. Una época, ¿verdad?, que que me la, lamento mucho que ahora no esté, y creo que soy de los primeros propulsores de, de un movimiento que está un poco erróneo, si sí hablamos de lo que la iglesia y, el, y mayormente el cristianismo o las religiones han provocado en nosotros y la censura que nos han traído y las limitaciones que nos han traído sí, es verdad, pero también hay que ver que <coughs> había gente con, consciente en lo que era el amor al prójimo, había gente consciente de Cosas de la Biblia como... Como... Antes de... De... Que, de... Marcar la paja... Que está... En el ojo del otro... Quítate la viga que tú tienes cruzada en tu propio ojo... ¿Verdad? Yo ahí jodiendo un verso bíblico... Eh, antes de criticar a los demás... ¿Verdad? Como quien dice... Que, que tire la primera... Que el que esté libre de pecado... Que tire la primera piedra... ¿Me entiendes? Esa manera en la que ahora estamos todos... Súper déspotas y súper... Sadistas atacando y destruyendo a los demás en redes... Siempre voy a hacer hincapié en eso... Porque cada vez lo veo... Más intenso y más intenso... Y a veces me río de cosas que son... Sátiras y chistes... Con relación a las actitudes que tomamos... Porque se ven de una forma bien caricaturesca... Y, y excesivamente... Desde un lugar súper represivo y desde un lugar de pero ven acá, tú no criticabas eso en las religiones y ahora lo estás haciendo tú. Entonces si, si no miramos verdad la responsabilidad que nos toca lo que estamos haciendo, donde estamos y si no empezamos a mirarnos a nosotros y siempre estamos mirando al otro y no confiamos en la ley de espejo que significa o que nos dice que algo de lo que tiene el otro que no nos gusta es, es un reflejo de nosotros o que lo que podemos ver en el otro probablemente es porque nosotros lo cargamos. Si todo el mundo viviera bajo eso, cada vez que alguien se queja de un comediante o de un sketch o de lo que sea, está cabrón porque casi es ladrón juzga por condición. Y no estoy hablando de la comedia de aquí, estoy hablando en general de la censura que hay. La, la hipersensibilidad que nosotros tenemos no es otra cosa que una evasión de la responsabilidad que tenemos que, tenemos que tener con nosotros mismos con relación a nuestras necesidades y a nuestras carencias, a nuestros vacíos. Por eso es que vengo hoy con el, con el tema de hay que entregar la ira y hay que entregar la vergüenza. Soltarla, perdonarnos, pedir perdón porque cargamos con ella demasiado tiempo y empezar a mirar sin vergüenza, enmendar esos errores y enmendar nuestro caminar y enderezar nuestras piernas y hacer un camino un poco más derecho. Pues Porque, mira... Cuando tú estás en un camino como este, en el que estás trabajándote, la gente, vas a perder amistades, vas a perder trabajo, a, la gente se va a burlar de ti, no te van a querer hablar, ya no te van a invitar a salir, se, van a querer mofarse de todo lo que tú dices, van a decir, pero, qué, pero ¿y esta estupidez que te está diciendo? que es ridículo! Mira a este, ahora se cree que es santo, y no se trata de ser santo, no se trata de no hacer mal, al contrario, tú sigues siendo tú mismo, pero tienes una conciencia mayor y empiezas a escoger cosas que de verdad son importantes para ti y ya no empiezas a mirar el trabajo de los demás empiezas a mirar el tuyo y empiezas a aligerar el paso y empiezas a caminar más derecho y empiezas a dormir más tranquilo y empiezas a economizar el tiempo mejor y dejas de perder el tiempo en internet y dejas de perder el tiempo en juegos pendejos y empiezas a hacerte más productivo, ¿por qué? porque ahora hay un enfoque la gente que procrastina y mira el trabajo de los demás antes de hacer el suyo es gente que está quemada y no está enfocada en crecer. Porque es gente que siempre va a estar echándole la culpa a los demás. Y como solo en la realidad podemos sanar, cuando empiezas a cambiar la vista a tu propio camino, desde lo que tú tienes, puedes construir algo y no desde la fantasía infantil de lo que debería ser o lo que tú crees que necesita. Y digo una fantasía infantil porque desde la mente infantil del niño idealizamos un mundo de una manera que no existe. Por eso cuando hablas de tomar decisiones no dices yo quiero o yo no quiero. dice lo correcto sería o debería o podría ser que cuando tú empiezas una oración con un, un maybe más que una afirmación o una negación, hay un problema bien grande de dirección y de control, pero sobre todo de asumir responsabilidad. Como decía una amiga hoy, que quiere comprar una casa. Ella quiere comprar una casa con su pareja. Y su pareja no se siente preparado para ello económicamente. Y ella me decía hoy, es que, a ver, es que si la compro ahora y después me arrepiento... Y, y Pero ¿y si después se me pasa el tiempo de poder comprarla ahora que tengo el dinero? Pero ¿y si después él se mete y se va y me quedo yo sola con la casa? Y yo le digo, ¿qué tú quieres hacer? Claro, es que yo debería, o lo correcto sería que, wait, wait, wait. Cambia la frase y usa las dos frases y la. Yo quiero comprar la casa o no quiero comprar la casa. Escúchate a ver cómo suena. Versus... Es que lo correcto sería o lo que debería hacer Olvídate de eso. Toma la decisión positiva y toma la decisión negativa. Dilo en voz alta a ver cómo te suena. Porque hay cosas que no vas a salir ganando nunca. Hay cosas que las tienes que hacer y el tiempo te va a, te va a dar una, una, unos, unos skills nuevos. Que quieres comprarte la casa, te la compraste. No tienes los chavos, pero te tiraste como quiera bueno, hay gente que no tenía un peso y lo logró y hay gente que tenía mucho dinero y, y no siguió entonces, ¿cuál es el miedo? el miedo es fracasar, pues mira, ojalá fracase porque lo, que, lo peor que puede pasar es que aprenda no pierde entonces, láncense, entreguen la vergüenza entreguen la rabia, entreguen el miedo entreguen entreguen el fracaso y sean libres para que puedan hacer lo que de verdad crean, necesiten y tengan que hacer. Porque es que al final la vida es una y solo en la realidad podemos sanar.